0: Hola comunidad del Criques todos los días, bueno hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la buena práctica, acercarnos además a un país hermano, hemos tenido y seguiremos teniendo mucha mucha inspiración de parte de nuestros hermanos del Perú, vuelvo a invitar y a presentarles a un amigo de la casa, me refiero a Jorge Mugersa, gerente, CEO de la región andina del grupo MOC y director de APEBIT, APEVIT, nada más y nada menos que el representante de Aloike en el Perú y quienes son además auspiciantes e institucionales de nuestro ciclo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de verte después de algunas semanas. Totalmente, pero bueno, es un placer, es un placer volver a, a tu país y, bueno, yo no quiero ser quien presente a tu entrevistada de lujo, así que quiero darte paso y que tomes control de, de, de este momento. Volveré al cierre de la entrevista para poder saludar a, a tu entrevistada. Buenísimo, Juan Pablo. Muchas gracias.
1: Bueno, les quiero, les quiero eh, presentar a, a toda la comunidad eh, desde la, desde la PEBIT y en general de la Asociación de, de, de BPOs eh, y ITOs en el Perú. Eh, nos, la verdad que nos da mucho placer presentar a, a Mirela Velázquez. Mirela es, eh, tiene buenas, buenos años de experiencia eh, en la gestión de riesgos y manejo de valorados. Es la CEO de Hermes, en Perú, que es una empresa líder en, en la industria, y además que eh, en los últimos poco más de 20 años, ya nos contará eh, eh, Mirela, cómo ha evolucionado eh, no solamente la industria, eh, la gestión, sino además eh, la relación con sus clientes, y yo creo que va a ser bien interesante que ella nos pueda contar como, como, como líder de la del sector de gestión de riesgos y manejo de valorados en el Perú este, algunas, algunas preguntas que le queremos hacer, algunas cosas que nos interesa saber así que le doy pase a, a Mirela buenos, buenos días, ¿cómo estás Mirela? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bien Jorge, bien, contenta contenta de conversar contigo y poder compartir
2: nuestras experiencias en Hermes en, en, para poner en valor lo que hacemos y, y darle conocimiento a una industria que es bien back office ¿no?
0: Así
1: es y bueno, en esta industria, que, que, que para todos los, 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 la comunidad es una industria donde básicamente es B2B, digamos, en, su, en, en buena parte, eh, la gestión eh, puede ser distinta en algunos rubros. Entonces, ahí yo te quería preguntar, digamos, eh, ¿cuál es el lugar en la estrategia de, 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 de ustedes, de Hermes, y qué valor le asignan a la gestión de los clientes, de los datos de los clientes, de las necesidades de tus clientes, como en la experiencia el cliente, qué valor le asignan en, en, a Hermes en esta, en esta parte?
2: A ver, Jorge, te, te, te comento. O sea, parte importante es explicar un poco lo que hacemos de manera general. Nosotros empezamos hace 37 años simplemente como transportadora. Camiones blindados que iban valorados de un punto a otro punto. Hoy en día ese servicio ya ha sido desplazado por otro tipo de actividades y procesos que los clientes encomiendan en nosotros, pasando a ser generadores permanentemente de data sobre el dinero que cada cliente genera en cada uno de sus puntos de venta, el destino de ese dinero, el origen detallado por vendedor dentro del punto de venta, por hora del día en que se genera la acumulación de dinero y demás. De la misma manera, nosotros nos encargamos de la logística de todo el sector minero, el sector minero encarga en nosotros todo el proceso que requiere la, la exportación de las barras de doré que es el producto final que se obtiene dentro del Perú para luego ser confirmado en una refinería y ser calificado como barra de oro. Por Hermes pasa, para que tengas una idea, el 80% de todo lo que exporta el Perú como país y para nosotros no solo es una responsabilidad sino una exigencia el manejo de la información que vamos acumulando en nuestros clientes porque es parte importante de su negocio. Eh, como primera capa, te debería decir que somos regulados por la superintendencia de bancos y seguros, lo que nos lleva también a protocolos específicos en cuanto a seguridad de la información y confidencialidad. Y también, de hecho, al ser una empresa que lista en bol la Bolsa de Valores de Lima, tenemos algunas exigencias que cumplir al respecto. Nuestros contratos tienen todos cláusulas de confidencialidad por la particularidad de nuestro negocio en cuanto a los riesgos e información de todos los valores que genera el cliente. Y a partir de ello es que hemos generado una serie de políticas, pautas internas para poder desguardar esa información. Eso no nos limita a poder tener una interacción proactiva con el cliente a partir del análisis de esta data. Todos los procesos que tiene Hermes buscan la eficiencia. De, de, de los protocolos que tenemos y todos los recursos que utilizamos. Sabes que nos desenvolvemos en un entorno complejo, un país latinoamericano totalmente lleno de inseguridad y eso demanda que no solamente nuestra gestión sea avalada por los recursos que utilizamos, sino también por la optimización permanente que podemos sugerirle al cliente para compartir beneficios. Y es ahí donde toma rol muy importante el manejo de la información que acumulamos y custodiamos, a partir de la cual se identifican nuevas formas de operar más eficientes y de cara a una interacción y construcción de soluciones de la mano con nuestros clientes.
1: Bien, bien interesante, porque además, claro, en la gestión de riesgo no es fácil en, 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 en países como en Latinoamérica donde los riesgos en algunas industrias son, son, digamos, son bastante más altos. Y además, ustedes tienen, pues, eh, digamos, como parte de un sistema formal, uno, el, el regulador que siempre está buscando eh, eh, la, la, las mejores prácticas, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, eh, mucho se habla de la omnicanalidad, ¿no? Se habla, digamos, que hay bastante lectura de la omnicanalidad, bastantes experiencias eh, en general en diferentes verticales, ¿no?, en el caso de, de, de Hermes, ¿cómo ustedes, eh, dado que tienes una interacción física de, de, de valorados, de documentos, de minerales, de producto, y por otro lado, da servicios, eh, eh, digamos, utilizas información, data, maneja la gestión del riesgo, eh, ¿cómo es, es, la unicanalidad es algo que, eh, cómo se gestiona en, en, en Hermes?
2: Bueno, te diría que, que si bien es cierto hoy día tenemos muy claramente identificado el término omnicanalidad, es algo que hemos venido haciendo en las empresas como una evolución natural, ¿no? En un principio, la interacción, como tú has dicho, parte de entregar el servicio físicamente, este, al ser B2B, la interacción de cualquier solicitud, requerimiento, observación, venía por carta, luego evolucionó a los contact center que... Principalmente empezaron como call center, y de ahí ya en una interacción vía correo electrónico, ahora integramos el WhatsApp, este, y todas las tecnologías vinculadas a seguir, diría yo, incorporando nuevos canales de interacción, puesto que ninguno llega a reemplazar 100% al otro. Y lo que el cliente valora justamente... Te diría su naturaleza en cuanto a industria. Nosotros atendemos 1.200 clientes principalmente en cuatro industrias, financiero, minería, retail y servicios. Eh, tienen algunas particularidades por industria, por tamaño de empresa, por antigüedad de empresa, que aunque no creas de ahí depende la generación de los que trabajamos dentro de la empresa y la preferencia por los canales. Y que hoy día nos lleva a un repensamiento, ¿no? Porque hemos evolucionado tecnológicamente, pero hay una experiencia que el cliente no quiere perder y que de alguna forma le trae ese contexto a la interacción que tiene por cada uno de los casos por los cuales tiene que tocar la empresa. Y ahí viene la complementación de información, ¿no? El, el acompañamiento de las redes, de la difusión de lo que vamos haciendo, de los nuevos proyectos, y esta manera de mantenerte muy presente con el cliente, con información ad hoc. Porque claro. también veo muchas empresas que tienen una interacción tan amplia, masiva y poco puntual que nos llevan a una confusión, lo cual es bien importante entender lo que yo he descrito. La naturaleza del cliente, la naturaleza en nuestro interlocutor y ver cómo desarrollas esta estrategia de distintas interacciones, que en un principio, y, y te lo voy a compartir así transparentemente, al abrir un canal nuevo, no tienes el manejo total de, de la información como repositorio de datos que te permita determinar, de alguna forma, este, la medición del éxito de ese canal. Hablo, por ejemplo, de WhatsApp, ¿no? Empezamos todos a utilizar WhatsApp y ahí se empiezan a perder coordinaciones, se empiezan a perder acuerdos de servicio, modificaciones... Y hoy en día ya hay herramientas que te permiten ir acumulando esa información y a partir de esa información irla ordenando en tu estrategia de CRM, porque CRM es una estrategia más que una herramienta, y eso es algo que siempre lo hemos acompañado como filosofía en la empresa, pero que te permiten al cliente darle la versatilidad de interacción. Hoy día como clientes queremos versatilidad. Y ahí es que la omnicanalidad
1: viene a ocupar un, una posición muy importante bueno que lo manejen desde ese punto de vista porque claro eh, son pocas y, eh, empresas o, 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 en eh, general que tienen en B2B más de mil clientes, porque claro eh, en B2C ¿no? es masivo, hay, hay forma de gestionar pero en B2B en algunas verticales tener Mil, mil o más de mil eh, eh, clientes de diferentes tamaños diferentes antigüedades, con diferentes requerimientos, con diferentes regulaciones, pues ahí lo que quería preguntarte, Mirela es cómo, eh, pues siempre hablamos de la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del cliente el journey del cliente eh, se mide o no la experiencia del cliente y quiero hacer una, una, una pregunta un poco incisiva, ¿pero es mito o realidad? es algo que tú dices, oye eh, eh, se puede llegar hasta cierto punto o no este, no me queda duda que, 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 que lo hacen porque si no lo, lo hiciera no tuviera más de 30 años en la industria con tantos clientes, estoy seguro pero de lo que nos puedas contar para la comunidad de lo que podamos aprender de, del tema de la experiencia del cliente ¿qué nos puedes comentar? Mira, yo creo que las relaciones
2: parten de confianza ¿no? O sea, tú tienes que tener un entregable como socio estratégico evidente, tangible y donde se evidencie valor. Y eso no se construye ni en un día ni en un año. Es a partir justamente de las interacciones bien documentadas, bien sustentadas, con posibilidad de trazabilidad sobre los compromisos que, que un proveedor se convierte en un socio estratégico que es una expectativa que todas las empresas tenemos cuando estamos de cara a darle soporte a otra empresa en, este, en esta interacción B2B para que tenga cada vez un entregable de mayor valor a sus clientes. Con lo cual, yo me definiría, y he empezado con la presentación de manejo de riesgos, de manejo de valorados, de una umbrella de, de industria de seguridad, pero somos una empresa de servicios. Ah, nunca podemos perder de vista a ello.
0: Mm. Y
2: por ser empresas de servicios, no es un mito, es una realidad. Tienes que tener clientes satisfechos. Y satisfechos, yo siempre digo que las relaciones se construyen con objetividad, con la posibilidad de justamente tangibilizar el beneficio. Si tú tangibilizas el beneficio, a partir de ello puedes abrir la posibilidad de muchas otras oportunidades con los clientes. Y es ahí que tener una estrategia bien estructurada de cara a esta interacción te permite esa evidencia al cliente. Evidentemente después viene la cultura, cómo acompañas datos, interacción, este, vías de comunicación, repositorios de datos, este, trabajo de oportunidad, porque tiene que ser una cultura amigable, flexible, abierta, pero esas es como las dos capas que tienen que ir una de la mano de la otra para que realmente hacer del servicio este, una realidad. Yo soy, acá todos somos ingenieros, con lo cual lo que no medimos, que, este, no podemos mejorar.
1: No siempre no gestionar, digamos, ¿no? Dicen.
2: Exactamente, acá tengo la, la discusión entre la medición de los acuerdos de servicio para ver si vamos muy de la mano este, con lo comprometido del cliente. Y el NPS, que ya es ese voto, como yo les digo, el voto de confianza, ya es el voto de compromiso. Y es a partir de ello como de la evidencia ir a la emocionalidad. Y ahí es que viene la importancia de las estructuras que nos permiten tener esa diversidad para que el cliente, desde las distintas necesidades o su distinta naturaleza, pueda entrar en una interacción cercana. Muchas personas prefieren físico, otras hoy en día prefieren virtual por un tema de agenda y poder movilizar rápidamente algunos acuerdos que se van tomando en el día a día. Y ahí viene el reto a la empresa de ir adaptando justamente la posibilidad de desarrollo de estos distintos canales. ¿no?
1: Buenísimo. Me, eh, quisiera, ir, quisiera ir un poquito a lo, a lo específico en el sentido de post-pandemia, ¿no? Eh, ustedes están en una industria donde hay mucha eh, cercanía, contacto físico, pues hay que estar ahí, ¿no? Eh, y, y la pandemia ha hecho que, si bien es cierto, eh, en general en nuestras industrias haya, se haya tenido que gestionar el tema remoto. Eh, no me queda duda que ustedes, eh, al ser parte de minería, fina, eh, la industria financiera, seguros, han tenido, porque eso muchas veces no ha parado. Pero lo que quería saber es, o lo que queríamos saber es, eh, la gestión de clientes remota, la tecnología para poder gestionar eso, la experiencia del cliente, entonces esas tecnologías que se han, que hemos tenido que aprender, muchas compañías venían usándolas, pero no es ningún secreto que hemos tenido que, que, que meternos más fuerte, eh, producto de la pandemia, hoy pos-pandemia, digamos, dos tres, o tres años después, algunas, algunas eh, vinieron para quedarse, otras, una las dosifica, ¿no?, eh, ¿Cómo ustedes han, han, están gestionando eso? La, digamos, todas, si tuviera que poner todas estas herramientas como tecnología ¿no? eh, dentro de tu industria, ¿cómo la gestionas? ¿Qué valor le dan ustedes?
2: A ver, para nosotros ha sido realmente una, evidentemente ha sido una desgracia la pandemia, pero ha sido una oportunidad de cara a poder acelerar algunas algunos cambios tecnológicos, y sobre todo en la interacción con clientes. Este, lo grafico, el personal que trabaja en nuestros camiones para recolectar los valorados interactuaba con nuestro cliente con un arma desenfundada. Hoy día tiene el arma, que no le hemos dejado no. de utilizar, y en la otra mano un smartphone. No. ¿Por qué? Porque el cliente ya no nos entrega el papelito, con los valorados que decía y venía el sello, hoy día se ha generado ya esa información en la web y simplemente nosotros vamos a escanear códigos de barra que nos permitan la trazabilidad de esos valorados ante todo el proceso que viene a partir de ese recojo. Ello ha sido bien recibido, no solo porque todos estamos en esta tendencia digital, sino también porque queremos disminuir el tocar papeles, el tocar lapiceros, el compartir este, todas estas cosas y a partir de ello nos ha generado una gran oportunidad de cara al manejo de la información, ya que es bastante más confiable. ¿no? Todo lo que es digital información que es generada fí físicamente en, de manera tradicional, para nosotros nos resta confiabilidad sobre la información que recolectamos y por ende este, posibilidad de propuesta y mejora. Como ese ejemplo muy evidente, tenemos el de las reuniones. ¿no? O sea, una maravilla, me encanta almorzar contigo Jorge, este, pero, pero míranos aquí, conversando sí. y hablando sobre tendencias de gestión, sobre posibilidades de mejora, sobre nuevas tecnologías, la, las plataformas que venimos utilizando son múltiples, este, cada cliente ha adoptado una plataforma distinta y ello nos ha permitido ir a un proceso de interacción bastante más óptimo que nos da la facilidad de manejarnos de manera híbrida, ¿no? Este, tanto para trabajar, tanto para reunirnos, como para generar benchmark a nivel este, global. Hoy día podemos estar tranquilamente sosteniendo una reunión con una persona que está al otro lado del mundo, que tal vez hace pocos años hubiésemos tenido que viajar y participar este, presencialmente en seminarios. De ahí el tema de los documentos. Para mí ese es uno de, los, de, de, de las evidencias más grandes. ¿no? Antes... Firmar un contrato, firmar una orden de servicio, tener la trazabilidad de si el documento se firmó o no se firmó, si dónde está archivado, la copia física y demás. Nada, todo eso ha ilusionado De hecho, nosotros tenemos un servicio de cara a manejar todo el back office de esos documentos digitales para garantizar algunas validaciones que son a nivel también de información, pero que no necesitas desplazarte. Llegar a un acuerdo y de ahí materializarlo en un documento legal hoy día es bastante más eficiente y rápido de lo que era antes. Y lo otro y el reto que, que tenemos todas las empresas es, estamos permanentemente, a partir de haber utilizado, como he puesto ejemplo, este, este tipo de, de, de modalidades tecnológicas de interacción, estamos generando permanentemente data. Permanentemente data. Y creo que el gran reto ahora es generar la metodología de análisis de esa data y un análisis flexible, una minería de datos permanente, modelos que van modificándose en algoritmos de búsqueda dependiendo del momento, del contexto, y es ahí donde nos encontramos hoy en día. Nuevamente, yo siempre para graficar hago este, ejemplos físicos. Nosotros tenemos como, como resguardo de los valorados que confía toda la industria peruana este, y que al final están aquí, tenemos sensores, alarmas, este, todo tipo de gadgets que tienen que ver con reacción a nivel de seguridad. Eh, hoy día no solo estamos en un proceso de análisis de datos, sino análisis de imágenes, análisis de voz. Este, realmente queremos determinar patrones y a partir de los patrones automatizar reacciones. Y eso nos lleva a ser mucho más eficientes, precisos y sobre todo anticipar algunas situaciones. Entonces, el gran reto que tenemos como Hermes y creo que tiene todo el sector empresarial es cómo a partir de los datos vamos evolucionando no solo nuestros modelos operativos, sino nuestros modelos de negocio. Y es ahí que donde no, no puedes construir capacidades internas tienes que buscar a los mejores socios. Yo siempre he abierto a estrechar relaciones con proveedores de todo tipo de soluciones, puesto que creo en la especialización. Somos una empresa con la cual las empresas tercerizan un procesos especializados en manejo de riesgos. Yo, con esa misma dinámica, busco a los mejores para ir complementando o acelerando la curva de introducción para la adopción de estas nuevas tecnologías o manejos de data, ¿no? Y en ese, en ese, en ese momento no se encuentra, Jorge. En ese momento encuentras a Hermes con esa, ese gran entusiasmo, porque, porque como que se venía repitiéndose un poco el mismo ciclo, este año tras año, y ahora tenemos un boom de posibilidades y un compromiso y una obligación de adaptarnos rápidamente a ellas. ¿no?
1: Buenísimo. Oye, eh, Mirela, la verdad te agradezco porque una industria, con todo lo que nos cuentas, cómo ha evolucionado en los últimos, en los últimos años. Una, una, una compañía que tiene más de 30 años, una industria, de alguna forma, eh, joven, digamos, por decirlo de alguna forma, en el sentido que, 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 que en la industria en el Perú, eh, tú eras una referente y cómo has pasado eh, eh, de, de implementar, eh, digamos, varias de las cosas que creíamos de alguna forma un poquito más lejana, ¿no? Yo creo que estar utilizando información, data, tecnología, juntándote con, con, con digamos, ves, eh, buenas prácticas, como dicen algunos, eh, eh, y llevarla a tu industria, eh, realmente nos, 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 ha, nos ha dejado bastantes lecciones de cómo, de cómo hacer algunas cosas. Yo te, te quiero agradecer por, por este tiempo, Ah, este, por compartir con nosotros tu experiencia. Ah, yo te sigo, te leo, eres una referente en la industria y además estamos llevando buena parte de lo que eh, estás haciendo aquí en la industria en Perú, para Latinoamérica, a través de la comunidad. Eh, para, la, para la comunidad, Virela eh, tiene varios años en la industria, es la, la CEO de, de Hermes, eh, y en gestión de riesgos, eh, digamos, es un, es un referente en el mercado peruano. Así que yo te nuevamente quiero agradecerte, Mirel, ha sido muy entretenido y, y la verdad que nos llevamos bastante de, de la cooperación que hemos tenido para la comunidad.
2: No, Jorge, gracias a ti por la oportunidad y, y nada, como te digo, lamentablemente en nuestros países, en Latinoamérica, la inseguridad crece a dos dígitos mm. y nosotros como... Posibilidad de venta, no queremos crecer al mismo ritmo, queremos crecer menos. Por eso es la búsqueda constantemente de eficiencias y construcción de, de una propuesta de valor para todos nuestros clientes.
0: Perfecto, buenísimo. Te dejo, Juan Pablo. Gracias, gracias, gracias a los dos porque, bueno, primero porque han, han logrado de temas que a veces se exponen como, como duros o como. O como no tan animados, bueno, transformarlos en, un, en una conversación súper animada. Y, y gracias, Mirela, porque, bueno, tú vienes de una industria muy específica, con su jerga, con todas su, su, sus particularidades, pero lo has hecho muy fácil de traspolar a, a, a todas las, las industrias. Sabiendo, como bien decía Jorge en sus preguntas, que en el B2B, bueno... Todo podría hacer indicar que por tener menos cantidad de clientes, todo este esfuerzo que nos has descrito no necesariamente tendría que estar tan presente, pero sin embargo se nota la vocación de, de enfocarse en el cliente y de cuidar ese cliente y de desarrollarse junto con él. Así que, bueno, era, era, era bueno y finalmente una linda sorpresa escucharte contar que la data, el cliente, la gestión de los contactos, la gestión de la información, la de los canales... Es de tanta importancia como en cualquier otro negocio donde la masividad y la volumetría lo hacen quizás más obvio, ¿no? Así que nuevamente gracias a, a ambos por el tiempo dedicado, gracias a Jorge a través tuyo, a la Pebit que siempre está acompañando, ayudándonos a conocer la buena práctica en Perú y a Mirelia justamente por ser protagonista de esa, de esa buena práctica.